0: 나는 엄청난 열의를 가지고 영어 학습에 전념했는데 그때 절박한 상황에서 모든 언어 학습을 쉽게 익힐 수 있는 한 가지 방법을 발견했다. 그 간단한 방법은 대단히 많이 소리내어 따라 읽는 것이다. 독일 고고학자 하인니의 슐리만의 말입니다. 그대로 따라하기 라는 것은 아주 오래된 공부 방법입니다. 로마시대 학생들은 모사를 했고요. 불교 수행자들은 경전을 베껴 쓰는 사경을 했고 조선시대 과거 공부는 사서삼경을 똑같이 외우는 것에서 출발했죠. 저는 고등학교 때 한문시험 공부를 그렇게 했습니다. 교과서 본문을 그대로 외워버리기로 한 거예요. 그저 열 번을 베껴 쓰기로 했습니다. 처음 한두 번을 쓸 때는 보고 그리는 수준이라 시간이 제법 걸렸어요. 근데 신기한 것이 네, 다섯 번을 넘어가면서 문장 기억났고요. 여덟 번, 아홉 번에 이르러 대부분 외워졌습니다. 본문을 통째로 외우고 나니까 해석이나 새로 나온 단어는 따로 공부할 필요가 없더라고요. 정말 중요한 내용인데 지독하게 어려워서 이해가 되지 않으면 오래된 공부 방법을 써보십시오. 그대로 따라하기입니다. 소리내어 읽어도 좋고 베껴 써도 좋을 것입니다. 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 그대로 따라하기의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 우리는 지금 황동문 선생님의 몰입 영어 보고 있습니다. 사실 전혀 자랑은 아닙니다만 저는 영어를 그렇게 잘하는 건 아닙니다. 요즘은 영어를 잘하시는 분들이 워낙 많고요. 또 어린 학생들은 깜짝 놀랄 만큼 영어를 잘하지요 저는 제대로 영어를 공부했다고 할수 있는 게 고등학교 때까지입니다. 수능 본 이후에는 학교에서 보는 텝스 시험을 치르기 위해서 간간히텝스 문제집을 푼것 말고는 딱히 집중해서 공부한 적이 없긴 해요. 그런데 최근에 재미있는 경험을 했습니다. 업무 관계상 영어를 다뤄야 할 일이 생겼거든요. 팀에 원어민이 왔어요. 팀의 단톡방에서도 원어민이 한명 끼어 있으니까 영어로 소통을 하지요 저를 빼고 다른 분들은 다 영어를 잘 하십니다. 처음에는 걱정을 많이 했는데 해보니까 어떻게 어떻게 또 요령이 생기더라고요. 네이버 영어사전을 켜놓고요. 구글 번역기를 돌려가면서 카톡에 답장을 했습니다. 또 문법 오류를 잡아주는 그래머리라는 유료 어플을 1년짜리 프리미엄으로 결제하고 일을 했어요. 영어에 자신이 없다고 도망칠 수도 없는 게이 원어민에게 직접 물어서 결제 서류를 작성하고 해야 됐거든요. 다른 사람들에게 미룰 수도 안할 수도 없는 일들이었습니다. 하루 종일 영어를 듣고 사전으로 검색하고 단어를 띄엄띄엄 답하고 그렇게 살았습니다. 이렇게 눈치 코치껏 업무를 처리하는 중에 흥미로운 경험이 있었어요. 제가 영어로 꿈을 꿨습니다. 태어나서 처음이었고 딱 이틀간 그래봤습니다. 꿈에 제가 영어로 말을 하면서요. 이 영어가 맞는 말인지 내 생각이 제대로 전달되고 있는 건지 고민하면서 조심스럽게 말을 하고 있었던 거예요 이황동무 선생님의 몰입 영어 책을 읽으면서 제 경험이 생각났습니다 하루 종일 업무상 영어로 일을 처리해야 되면 영어로 꿈을 꾸기도 하더라고요 지난 시간에는 영어 공부를 싫어하지 말아라 영어가 중요하다고 생각하라 라는 이야기를 말씀드렸는데 오늘을 이어서 영어에 몰입하여 공부하는 것이 효율적이다 라는 이야기를 드리겠습니다 골치 아픈 이야기는 전혀 아니고요 마음 편히 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 시작할게요. 기억은 장기 기억과 단기 기억으로 나뉜다. 우리가 일상에서 오감으로 받아들인 정보는 일단 단기 기억으로 저장되었다가 중요한 정보라고 판단되면 장기 기억으로 보내진다. 타고난 모든 능력, 어릴 때부터 보고 듣고 느낀 모든 경험이 장기 기억에 저장되어 있다 장기 기억은 다시 외현 기억과 안묵 기억으로 나뉜다 외현 기억은 의식적으로 떠올리고 말로 표현할 수 있는 기억이다 친구의 이름 특정 사건과 상황 지식처럼 무언가를 회상할 수 있는 능력이 외현 기억이다 반면 안묵 기억은 현재 행동에 영향을 주는 일종의 무의식적인 기억이다 몸의 배에서 자동으로 나오는 기억 즉 운전이나 피아노, 자전거 타기 등이 관여하는 기억을 말한다. 흔히 몸이 기억한다 라고 표현한 능력이 이안묵 기억이다. 대화를 할 때도 마찬가지다. 다음에 무슨 말을 해야겠다고 의식하지 않아도 자연스럽게 다음 말이 저절로 톡톡 튀어나온다. 자전거를 탈때 이번에는 오른발, 다음번에는 왼발 이렇게 의식하지 않듯이 언어도 마찬가지다. 따라서 언어는 외현 기억보다는 암묵기억에 가깝다고 보아야 한다. 자, 이제는 그간 영어공부를 어떻게 해왔는지 떠올려보자. 아마도 필기시험에 대비한 공부를 주로 해왔을 것이다. 필기시험은 대개 외현기억을 테스트한다. 암묵기억은 필기시험으로 테스트하거나 점수화하기 어렵기 때문이다. 그러다 보니 우리는 필기시험을 잘 보기 위한 영어공부, 즉, 암묵기억이 아니라 외현기억에만 의존하는 영어공부를 해온 셈이다. 언어는 암묵기억에 가까운데 외현기억을 발달시키는 데만 그 많은 시간과 노력 비용을 투자한 것이다. 피아노를 잘 치고 싶다면서 필기시험 공부만 열심히 한 것이나 아무 차이가 없다. 영어도 자전거를 배우듯이 켜야 한다. 오래전 배운 자전거를 몇년 후에도 몸이 기억해서 탈수 있는 것처럼 영어도 어떤 상황에서든 무의식적으로 말문이 열리도록 암묵기억으로 체득해야 한다. 다행히도 암묵기억은 머리를 싸매고 공부할 필요가 없이 단순 반복을 통해서 자연스럽게 얻어진다는 특성이 있다. 따라서 일부러 시간을 내어 영어 공부를 하려고 해서는 안 된다. 그냥 생활의 일부로 만들어야 한다. 영어를 생활의 일부로 만드는 가장 좋은 방법은 일상에서 말하고, 듣고, 읽고 쓰는 모든 언어 활동을 영어로만 하는 것이다. 하지만 영어권 국가로 어학연수를 가지 않는 한 국내에서 이런 환경을 만들기란 거의 불가능하다. 그래서 캐나다에서 도입한 것이 바로 몰입 영어 교육이다. 본래 몰입 언어 교육은 구공산권 국가에서 스파이를 훈련시킬 때 도입한 거다. 하루 종일 딱한 가지 언어만 교육했더니 6개월 만에 해당 언어를 완벽하게 습득했다고 한다. 이러한 몰입 언어 교육은 최근에도 활용되고 있다. 2010년 미국에서 러시아 스파이 11명이 체포된 사건이 있었다. 이들은 미국에 체류하는 동안 완벽한 미국식 영어를 구사하고 미국인처럼 행세했기 때문에 친구나 이웃도 이들의 정체를 전혀 알아채지 못했다. 러시아 스파이들이 미국식 억양을 완벽하게 재현할 수 있었던 이유는 어디에서 무얼 하든 영어만 사용하는 몰입 언어 교육을 받았기 때문이다. 심지어 집에 혼자 있을 때조차 러시아 말 대신 영어만 사용하겠다. 당시에 체포된 러시아 스파이에 따르면 이런 식으로 몇 년을 보내니까 입에서 자연스럽게 영어가 나오고 꿈도 영어로 꿀 정도였다고 한다. 현재 캐나다에서 시행하고 있는 언어 몰입 교육은 공산권 국가의 방식과는 조금 다르다. 캐나다에는 프랑스어를 사용하는 지역과 영어를 사용하는 지역이 있어서 프랑스어 지역에서 자란 아이들이 나중에 일상에서 영어를 최대한 사용할 수 있도록 영어 외의 다른 과목, 즉 수학이나 사회를 가르칠 때도 영어를 사용하게 한다. 영어를 억지로 가르치는 게 아니라 자연스럽게 경험하게 함으로써 안목기억을 형성하는 교육방식이다. 이 방법은 영어 교육에 더없이 효과적이지만 단점도 뚜렷하다. 영어가 서툰 아이라면 영어뿐만 아니라 다른 과목에도 흥미를 잃을 우려가 있다. 무엇보다도 과학이나 수학 등의 과목을 영어로 가르칠 만한 영어권 교사를 확보하기가 어렵다. 어쨌거나 이 캐나다의 영어 몰입 교육에서 우리가 주목해야 할 것은 영어는 안목 기억으로 습득해야 한다는 점이다. 이것만 유념하면 학교에서 엄청난 예산을 들여 원어민 교사를 고용하고 영어 몰입교육을 시행하지 않아도 충분히 효과를 볼수 있다. 북유럽 국가가 그 좋은 예다. 스웨덴이나 노르웨이, 네덜란드 스위스 사람들은 대개 영어를 잘한다. 캐나다처럼 원어민 교사에 의존해서 영어를 배운 것도 아니다. 이들 나라가 영어를 잘하는 이유는 실용 영어 위주의 학습 덕분이다. 읽기 쓰기 위주가 아니라 듣기와 말하기 위주로 반복해서 연습시킴으로써 안목기역으로 학습한 것이 성공 비결이다. 이런 북유럽의 영어 교육 사례처럼 이제 우리도 영어를 따로 공부할 게 아니라 내 생활의 일부로 만들어서 안목기역으로 영어를 습득해야 한다. 그러려면 일상에서 영어를 즐길 수 있어야 한다. 그를 위해서는 쉽고 재미있는 영어책을 읽고 원어민이 읽어주는 영어 이야기 책을 듣는 방식으로 직청직회와 직독직회에 익숙해지는 게 우선이다. 이렇게 영어 듣기 실력이 발전하면 영어 뉴스나 드라마 등을 즐기고 영어 정보를 자유자재로 검색하는 등 영어를 내 생활의 일부로 받아들이게 된다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 황동문 선생님의 몰입 영어 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로그, 생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한지유 브런치, 인스타그램에시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해 주시면 좋겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 것이 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상 에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 홍콩 캘린더 아직 일지하셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.